0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ايها الطلاب والطالبات والاخوه والاخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في هذا الدرس من دروس التفسير في اكاديميه زاد وهو الدرس الثالث عشر وكنا قد تكلمنا فيما سبق عن تفسير سوره النازعات وان موضوعها الرد على منكري البعث السوره التي تليها وهي سورة عبسة مكية إجماعا آياتها أربعون سورة الصاخة وسورة السفرة وسورة الأعمى رضي الله عنه كل ذلك تسمية بألفاظ وقعت فيها لم تقع في غيرها من السور أو بصاحب القصة التي كانت سبب نزولها ما هي مقاصد هذه السورة وما هي موضوعاتها الأساس تعليم الله رسوله صلى الله عليه وسلم الموازنة الصحيحة بين مراتب المصالح وعدم تفويت الأهم والأرجح الإشارة إلى اختلاف الحال بين المشركين المعرضين عن هدي الإسلام وبين المسلمين المقبلين عليه التذكير بإكرام المؤمنين وسمو درجتهم عند الله التنويه بضعفاء المؤمنين وعلو قدرهم والإشارة إلى خيريتهم وأنهم أعظم عند الله من أصحاب البطر والأشر الثناء على القرآن وأنه محفوظ مصون من عبث العابثين والاستدلال على إثبات البعث بخلق الإنسان وإخراج النبات والأشجار من الأرض الميتة ثم الإنذار بحلول الساعة والتحذير من أحوالها وأهوالها وما فيها من ثواب المتقين وعقاب الجاحدين والتذكير بنعمة الله على المنكرين عسى أن يشكروه فإن قيل لماذا جعلت سورة عبس بعد سورة النازعات؟ فالجواب ان هنالك تشابها يعني في موضوعات السورة قضية الرد على منكري البعث وذكر بعض ايات الله الدالة على قدرته للاستدلال والرد على من يقول لا يبعثوا لا يبعث الله من يموت وكذلك التشابه في ذكر الساعة والقيامة هناك في النازعات فإذا جاءت الطامة وهنا في عبسة فإذا جاءت الصاقة وكلاهما من أسماء يوم القيامة فلنبدأ الآن بسبب نزول السورة عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت انزل عبس وتولى في ابن ام مكتوم من الاعمى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا رسول الله ارشدني وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه يعني عن عبد الله بن ام مكتوم ويقبل على الاخر يعني على المشرك لعله يستجيب فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أتر بما أقول بأساً فيقول لا هذه أتر بما أقول بأساً فيقول لا جزء من الحوار الذي كان يدور بين النبي عليه الصلاة والسلام وهذا المشرك تقول عائشة رضي الله عنها ففي هذا أنزل يعني في إعراض النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن أم مكتوم انشغالاً بعظيم من عظماء المشركين كان يدعوه الى الله. الحديث رواه الترمذي وهو حديث صحيح ولا خلاف عند العلماء في ان المراد بالاعمى هو ابن ام مكتوم رضي الله عنه قيل اسمه عبد الله وقيل اسمه عمرو. وقيل انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يناجي عتبه بن ربيعه وقيل إنه أبو جهل بن هشام وقيل أبي بن خلف وقيل أمية بن خلف يدعوهم إلى الله ويرجو إسلامهم فقال ابن أمي مكتوم يا رسول الله أقرئني وعلمني مما علمك الله طبعا عبد الله رضي الله عنه ما كان يرى ولا يعلم من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء إليه يقول يا رسول الله اقرئني وعلمني مما علمك الله فجعل يناديه ويكرر النداء ولا يدري انه مقبل على غيره حتى ظهرت الكراهه في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه مع ابن مكتوم ما كان يقصد لكن ايضا النبي عليه الصلاه والسلام كان في شغل مع احد صناديد الكفار يحاول في دعوه الله فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في نفسه هؤلاء الصناديد ماذا, ماذا سيقولون الآن أتبع العميان والعبيد والسفلة يعني كأن مجيب الأم مكتوم سيؤكد على أمر يردده الكفرة المعرضون من أتباعه؟ من أتباعك؟ فما أحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المجيء في هذا الوقت لهذا السبب فعبس وجهه واعرض عن ابن ام مكتوم واقبل على هؤلاء يكلمهم او على هذا الكافر يكلمه فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايات بدايه السوره عبس وتولى فيها فيها لطف وفيها عتاب اما العتاب ظاهر عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى واللطف اين انه لم يواجهه بالخطاب لم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشره يعني ما قال عبست وتوليت ان جاءك الاعمى لا قال عبس وتولى وهذا تلطف لان مواجهه العتاب من رب الارباب من اصعب الصعاب ولذلك كان يقال لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم من الوحي شيئا كتم هذا عن نفسه يعني في ايات ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركا ولي شيئا قليلا إِذَا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات مثلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك ماذا قال له بشان هذا وتخشى الناس والله احق ان تخشاه مثلا ولو تقول ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتين. الشاهد ان هنالك ايات فيها صراحه وضوح قوه حتى مع النبي عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها عتاب فيها فلو كان النبي عليه الصلاه والسلام يخفي شيئا من القران لاخفى لا هذه. عبس وتولى عبس طبعا العبوس معروف تقطيب الوجه وتغير الهيئة مما يدل على الغضب وتولى أعرض بوجهه وهذا في إظهار الكراهه طبعا التولي أصله تحول الذات من مكان إلى آخر ويستعار لعدم اشتغال المرء بكلام يلقى عليه فهنا تولى يعني أعرض عن هذا القادم أو هذا السائل لم يقبل عليه تولى عنه وقوله تعالى أن جاءه الأعمى أي لأجل مجيء الأعمى عبس وتولى وذكر الأعمى هنا فيه استعطاف يعني هذا الأعمى كان ينبغي أن يتلطف معه ويقبل عليه ويولى الاهتمام وهو أعمى وقد تكلف وجاء بالرغم من أنه ضرير لا يرى فكان ينبغي اعطاءه الاهتمام والأولوية وأن المفترض أن عماه يزيد التعطف والترأف ويحدث تقريباً له وترحيبه وهذا هو وهذا التأصيل للرحمة بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة مزيد من التفاصيل حول هذه الآية وما بعدها بعد قليل إن شاء الله
2: إذا انتشرت الفتن وكثرت المغريات فخير وقاية منها للشباب النكاح فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أغض للبصر وأحصن للفرج والنكاح سنة ويجب على من يخشى الوقوع في العنت ويختار كل من الطرفين صاحب الدين قال صلى الله عليه وسلم للرجل فاضفر بذات الدين تربت يداك وقال لولي المرأة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ومن أراد خطبة فتاة فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها ولا يصح النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ولا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بمن لا ترغب فيه كما لا يجوز منعها من الزواج من الأكفاء ويحرم نكاح المحرمات بالنسب كالأم والبنت وبالرضاع كالمرضعة وأولادها وبالمصاهرة كزوجة الأب وأم الزوجة ويحرم نكاح المتعة وهو المؤقت والمحلل بأن يقصد تحليلها لمن طلقها ثلاثة والشغار بأن يجعل نكاح إحداهما شرطا لنكاح الأخرى وللزوج على زوجته الطاعة بالمعروف وإجابته إلى الفراش ورعاية أولاده وبيته وعدم إرهاقه في النفقات الزائدة وألا تدخل أحدا بيته إلا بإذنه، ولها عليه المعاملة الطيبة، والإنفاق عليها بالمعروف، وتحمل أذاها، وإذا نشزت فله تأديبها في حدود ما شرعه الله، فاستغني بما أحله الله عما حرمه، قال تعالى:
0: «وَذَرُوا ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ» إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
1: الحمد لله حياكم الله عودة مرة أخرى ونحن في أجواء الآية عبس وتولى ان جاءه الاعمى هل يجوز ان يوصف شخص بالاعمى وهل هذا من التنابز بالالقاب ام لا الجواب ان وصفه بالاعمى هنا تمييزا له وتعريفا به وليس سخريه منه ولا تنقصا له بل ان المقام فيه استعطاف اثاره العطف من اجله وماذا كان ينبغي أن يستقبل به وأيضا فيها إظهار عذر عبد الله بن أم مكتوم أنه قطع كلام النبي عليه الصلاة والسلام ودخل في حديث مباشر والنبي عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بغيره لأن عبد الله بن مكتوم كان أعمى لا يرى فلم يشعر بما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشغولا به ولو كان يرى ما كان قطع عليه كلامه من ناحية أخرى جواز تلقيب الإنسان بوصفه إذا كان يميز به ويعرف به كالأعمى والأعرج والأعمش ونحو ذلك لا حرج فيه إذا كان على سبيل التعين والتعريف لا على سبيل الاستهزاء والسخرية أيضا الآيات هذه فيها الحث على الترحيب بالفقراء والإقبال عليهم في مجالس العلم وقضاء حوائجهم وإلائهم الاهتمام وعدم تقديم الأغنياء والأقوياء عليهم فالفقير الضعيف يبتغى إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم كذلك ينبغي على الداعية إلى الله أن ينبسط وجهه عند قدوم هؤلاء ويقبل عليهم ويواجههم بالبشاشة والفرح سواء كانوا ضعفاء أبدان أو ضعفاء أموال وإذا تزاحم حق الفقراء والعظماء في وقت واحد قدم حق الفقراء لشرفهم عند الله وقد كان للسلف رحمهم الله في هذا أدب حسن فروي عن سفيان الثوري رحمه الله أن الفقراء كانوا في مجلسه امراء. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريكه يا محمد صلى الله عليه وسلم لعله هذا الأعمى القادم الذي عبست في وجهه يزكى وما يذريك لعله يتطهر من ذنوبه بالعمل الصالح والانتفاع بما يسمع منك ويتطهر عن الأخلاق الرذيلة وتحصل له الزكاة في نفسه ويتصف بالأخلاق الجميلة ويتعظ يزكى التزكية هذا الرفع لمستوى النفس النفس تسمو بالتزكية ترتفع تتطهر من الدنايا وتقبل على الأمور العظام الكبار الجليلة أو يذكر فتنفعه الذكرى يعني يعتبر يتذكر يعمل يتعظ ينزجر عن محرمات التذكر حصول أثر التذكير فهو خطور أمر في الذهن معلوم بعد نسيانه تذكر المعنى العام أنك تعرض عن هذا إعراضا من لا ينفعه تعليمه وتذكيره ولا تدري لعله ينفعه التعليم والتذكير فعليك ان تعلمه وان تذكره وهذه فائده كبيره وهي المقصوده من بعثه الرسل طبعا المعنى السابق اشار له الطبري رحمه الله نقل في اثار السمعاني والقرطبي وابن كثير وغيرهم في التفاسير الفائده الكبيره ان المقصود من بعثه الرسل ما هو؟ يعلمهم كتاب الحكمه ويزكّيهم ما هو المقصود؟ يعلمهم كتاب الحكمه ويزكّيهم وكذلك ينبغي ان يكون هذا هو عمل الوعّاظ والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى فاقبالك يا ايها الداعيه على من جاءك بنفسه مفتقرا لما عندك من العلم او لما عندك من الوعظ والتوجيه ينبغي ان يقابل هذا الاقبال باقبال اخر من عندك الان هو جاء مقبلا اقبل عليه واما تصديك وتعرضك للغني المستغني والجبار البطر الذي لا يسأل ولا يستفتي ولا يتأثر ولا يقبل ولا يرغب في الخير فهذا غير مجد وليس عليك الا يزكى اذا لا يترك امر معلوم لامر موهوم لا يترك امر معلوم لامر موهوم ولا تترك مصلحة متحققة لمصلحة متوهمه هذا صنديد معرض ما هو الأصل فيه؟ الإعراض وهذا مقبل مؤمن ما هو الأصل فيه؟ الانتفاع فنعرض عن المنتفع والأصل فيه حصول المصلحة وجدوى الكلام معه ونقبل على هذا المعرض الذي الاصل فيه الان حاله الاعراب هذا لا ينبغي ان يكون ثم قال تعالى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى اما من اظهر الاستغناء عنك بماله وقوته ونسبه وحسبه اما من استغنى عن سماع القران وعن الهدايه وعن الموعظه فأنت تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إليه أما من استغنى فأنت له تصدى وتقبل إذاً أما من استغنى عن الإيمان والقرآن بماله وسلطانه وقوته وجبروته وطغيانه فانت له تصدى وما عليك الا يزكى يعني لو ما اسلم ولا تاثر واعرض ورفض ولم يؤمن ولم يهتدي لن تحاسب انت على ذلك ان عليك الا البلاغ فليس اثم محمولا عليك ولست مؤاخذا باعراضه وعدم هدايته حتى تزداد إقبالاً عليه ليس عليك بأس يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من الدعاة في أن لا يسلم فلان وأن يعرض فلان وأن يكفر فلان وأن يصر فلان سيحاسبهم الله طبعاً هذا رفق من الله برسوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحمل هم هداية هؤلاء الصناديد والمشركين كان حريصا جدا عليهم فالله يقول له هؤلاء أهل الإعراض ليس عليك إثم اعراضهم ولا تسأل عنهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فقه الدعوة وأن يجعلنا ممن يحسن التعليم وَيَقْتَفِي أَثَرَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ فيما أَدَّبَهُ بِهِ رَبُّهُ نعود إليكم بعد قليل إن شاء الله
2: هل تريد أن تشتري سيارة وليس معك ثمنها؟ هل فكرت في شرائها بالتقسيط؟ ماذا يعني البيع بالتقسيط؟ البيع بالتقسيط هو بيع سلعة بثمن مؤجل يؤدى على أجزاء معلومة في أوقات معلومة مثل ألف كل شهر، وهناك صور للبيع بالتقسيط من أشهرها صورتان: الأولى أن تشتري سيارة مثلا ممن يملكها سواء كان شخصا أو شركة على أن تدفع ثمنها مقصطة كان يكون ثمن السياره نقدا خمسين الفا وثمنها بالتقسيط ستين الفا فتختار الشراء بالتقسيط فهذا جائز لا حرج فيه دليل ذلك عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت جاءتني بريره فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام وقيه وكان ذلك بحضره النبي صلى الله عليه وسلم واقرها على ذلك فهذا الحديث يدل على جواز تأجيل الثمن وسداده على أقساط. الصورة الثانية أن تشتري سيارة ممن لا يملكها وإنما يدفع ثمنها إلى مالكها نيابة عنك على أن تسدد المبلغ له مقصة مع زيادة كي يكون ثمن السيارة في المعرض خمسين ألفا فتطلب شراءها من جهة فتقوم هذه الجهة بدفع الثمن خمسين ألفا للمعرض على ان تسدد لها ستين الفا بالتقسيط فهذا من الربا المحرم لان حقيقه هذا العقد ان هذه الجهه سواء كان فردا او بنكا او شركه قد اقرضتك قرضا ربويا بفائده ولم تشتري شيئا في الحقيقه لنفسها ليصح بيعه لك ولهذا لو فرض ان البنك اشترى السياره شراء حقيقيا وقبضها لديه ثم باعها عليك بالتقسيط بثمن اعلى مؤجل بدون شرط سابق ملزم بالشراء فلا حرج في ذلك فلا بد من توافر الشروط الاتيه لشراء سياره ونحوها بالتقسيط من البنك اولا ان يشتريها البنك شراء حقيقيا بحيث تنتقل الى حيازته ثم يبيعها بعد ذلك ولا يجوز بيعها قبل ان تكون في حيازته ثانيا الا يكون هناك شرط ملزم من البنك بان يشتريها العميل قبل ان يتملكها البنك ثالثا ان يخلو العقد من اشتراط غرامه على التاخير في سداد الاقساط لان ذلك ربا محرم لكن يجوز للبنك ان يحتاط لنفسه برهن السياره او الاحتفاظ بوثيقه العقد والاستماره حتى ينتهي العميل من سداد الاقساط نسال الله تعالى ان يفقهنا في الدين وان يرزقنا الرزق الحسن وأن يكفينا بحلاله عن حرامه
1: بسم الله إذا أيها الأخوة والأخوات وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى هذه الآن جاءت بعد ما ذكر إعراض المعرضين إذا هذا في مقابل أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكه ثلاثة مقابل ثلاثة أما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى مقابلها ما هو واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى إذا هذا تعليم من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا من فقه الدعوه وان من جاءك يمشي يطلب الخير ويسعى في تعلم امر دينه ويتقرب منك حبا لك ورغبة فيما عندك من الخير والهداية والعلم وهو يخشى الله وقد تحمل المشاق ولم يمنعه فقد بصره من المجيء حرصا على دينه فأنت عنه تلهى وتتشاغل وتعرض وتعبس وتنشغل بغيره تلهى طبعا أصل التلهي التغافل فسمى الله انشغال نبيه صلى الله عليه وسلم بالصنديد الكافر عن الرجل المؤمن الراغب تلهيا ثم جاء التعليق على كل الموقف بالرفض بقوله كلا لا يكون ذلك كلا هذه دعوة عظيمة جليلة كريمة رفيعة ينبغي أن تعطى لمن يستحقها ويقبل عليها ويقدرها حق قدرها والإعراض عن المقبلين والإقبال على المعرضين جوابه كلا النبي عليه الصلاه والسلام ما ما اقبر على المعرضين لدنيا ما كان يريدهم لمالهم ولا كان يتزلف إليهم لسلطانهم كان مهتما بهم لاسباب فيها وجاهه يعني لو اسلم هؤلاء لاسلم قومهم هؤلاء القاده فلو انهم صلحوا صلح من تحتهم ويعني في اسباب فيها وجاهه وما كان عليه الصلاة والسلام بصدده في مصلحة لكن في كان في مصلحة أعلى فإذا إذا تعارضت مصلحتان تقدم نراعي ماذا نراعي الأعلى منهما لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام في لهو ولا في لعب ولا معاذ الله لكن كان مشتغلا أو اشتغل بشيء مصلحته أدنى فجاء التعليم الإلهي أن أقبل على المصلحة الأعلى والنبي عليه الصلاة والسلام مجتهد في موقفه أصلا ليس عاصيا أو مصرا كلا اجتهد يعني لما تعارض الأمران أن يقبل على هؤلاء لأن لعلهم اذا اهتدوا اهتدى من تحتهم ومن بعدهم ومع ذلك مع ذلك الله سبحانه وتعالى قال كلا طب هو قصد تالف الرجل الصنديد هذا وابن ام مكتوم مؤمن وهو معنا و لعله وكله الى ما في قلبه من الايمان كما قال إني لا اعطي الرجل وغير أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار ومع ذلك الله قال كلا أراد ربنا أن لا تنكسر قلوب الفقراء وأهل الصفة ومن يأتي بعدهم من الضعفاء وان يبين تعالى منزله المؤمن الفقير عنده وانه خير من الغني المعرض وان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم وان الله تعالى نبه الى اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحال أنه لم يكن هو الأرجح والأصوب ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له الاجتهاد ويقع منه الاجتهاد والوحي يقره أو يبين ما هو الراجح طبعا كانت اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم عامتها صائبه يعني الاجتهاد في ما لم ينزل عليه فيه وحي. فاحيانا طبعا هو اذا نزل عليه وحي بلغ مباشره. طيب واذا لم ينزل عليه وحي يجتهد فيقره الوحي او يبين خلاف ذلك. الحاله الثالثه ان ينتظر عليه الصلاه والسلام ولا يتكلم بشيء. وقد فعل هذا مرارا. كما جاء المتضمخ المحرم المتضمخ بالخلوق أو بالطيب يسأل عن وضعه وحالته وغير هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام انتظر فإذا كل ذلك وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر طبعا ما وقع منه البلاغ بالوحي مباشرة طيب مسألة أن تتعارض مصلحتان هذه حالة عملية عمليا كثيرة الوقوع. والاجتهاد فيها له مجال له مجال طبعا بلا شك. لكن نلاحظ هنا ان الله سبحانه وتعالى لا يقر رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فيه مخالفة لما اراده عز وجل. حادثة مشابهة على ندرتها طبعا وقلتها اسرى بدر. وأخذ الفدية من الأسارة وكذلك في تأديب الله للبشر فإذا نبه نبيه صلى الله عليه وسلم فغير من باب أولى وهذه طبعا فيها للدعاة إلى الله دروس عظيمة لا يكون همكم لا يكون همكم آه الإقبال على هؤلاء المعرضين إذا نازع هذا شيء اولى وفيه درس للدعاة في ترجيح ما ما رجعته الشريعة وأن الأليق بالداعي إلى الله الإقبال على من جاء بنفسه مفتقرا للخير محتاجاً إليه سائلاً عنه مهتماً به وأما التصدي للمستغنين هؤلاء إضاعة وقت في كثير من الأحيان مع ترك ما هو أهم هذا لا يمكن أن يقوم به الداعية إلى الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يجلقنا تدبر كتابه ونسأله أن يحيينا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يميتنا عليها فهو إمامنا وقدوتنا عليه الصلاة والسلام أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريده سهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان تاني زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي قله الظمآن هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان